0: Welkom bij de podcast van Willem <laughs> Yay! Aflevering 1.
1: We zijn begonnen.
0: We beginnen even met het nieuws. Uh, oh ja, we moeten nog even zeggen, wij kennen elkaar uit. Nijkerk. We kennen
1: elkaar al best lang, ik denk al wel meer dan 30 jaar. Ja, veel langer, 40. Ja, al 40
0: jaar? Nou, ietsje korter. Laten we zeggen 35. Laten we zeggen 35. Nou, dat is toch een heel, heel lang. Uh, we wonen allebei niet meer in Nijkerk. Maar houden we nog wel erg van Nijkerk.
1: Ja. Zeker komen er graag. We hebben onze... allebei schilderijtjes van de toren van Nijkerk in huis.
0: Ja, ja. ik nog van zo'n Nijkerkse schilder. Die leeft niet meer natuurlijk. Maar dat schilderij heb ik nog, toren van Nijkerk. Daar stond ook een boom op. En die bestaat niet meer, die boom. Ja, En dan kwam ik als kind altijd langs uh, als ik naar school liep. Die hele grote boom. Is dat de muziekschool. Ik weet niet of je die kent. Ja, ik, de, ik brink. Zat, ja de, de Brink. Ja, de Brink. Daar had ik, ik uh, viooles. Vio ja, ik heb viooles gehad. Ja. <laughs> dat wist
1: ik niet. Kan je dat nog? Nee. He, dat is jammer. Nee, dat is echt heel jammer, ja. Hoe lang heb je dat dan gedaan? Nou, ik denk misschien een kleine twee jaar. Ik had een hele lieve juf, maar ik oefende nooit. Dus ik ging niet heel erg vooruit. Toen ging die juf met pensioen en toen kwam er een andere een meester. En die was best een beetje streng. En toen uh, moest ik heel vaak huilen als ik naar violes moest... En toen ging ik ook net doen alsof ik naar violes ging. Met mijn koffertje met de viool op de fiets van huis vertrekken. Maar ik was een beetje bang voor die meesten. Dus dan ging ik gewoon ergens op een
0: bankje zitten. <laughs> ja. En dan weer naar huis. En dan ging je even spelen wat je had geleerd. En dat was dan elke week hetzelfde.
1: Nou, ik ging dan
0: niet meer naar die les omdat
1: ik bang was voor die meesten. Ja, ja, en toen op een gegeven moment heb ik denk ik, ik weet niet hoe het is gegaan, maar ik denk dat mijn ouders daar ook wel achter kwamen en toen is het gestopt.
0: Maar ging je dan dacht iedereen dat je echt nog naar die viool ging? ging. Ja. Oké, okay, er werd ook nog voor betaald. Zeker. En... Maar weet je,
1: als ik dan thuis veel ging oefenen, viool is echt een moeilijk instrument om een mooi geluid uit te krijgen. Als kind lukt je dat gewoon eerst niet. Dus als ik dan aan het oefenen was op zolder... ik probeerde altijd al te oefenen als er niemand thuis was... maar soms was er toch een broer of zus thuis. En die gingen dan onderaan de zoldertrap staan... en die deden dan... Zo gemeen. Dat was niet heel erg motiverend voor mij.
0: Maar je had niet zoiets, ik begin gewoon eens met blokfluit.
1: Jawel, ik ben begonnen met blokfluit. Oh, ik okay. heb een blokfluit diploma, een basisdiploma, muziekkennis, zeker. Ja.
0: En toen ging je niet van de blokfluit over op de piano? Nee,
1: ik wilde graag gitaar. Um, maar die lessen werden niet gegeven. En wij hadden thuis een piano. Nou, maar dat wilde ik denk ik niet. Ik weet het niet. En toen was er nog plek bij de viool. En toen zei mijn moeder, nou viool is prachtig. Ga je dat toch doen? Maar ik, ik schaamde mij. Het was gewoon niet cool om vioolles te hebben als kind. Ik ging het ook aan niemand vertellen in de klas. Oh, ik speel viool.
0: Het is toch ook wel leuk lijkt me als je dat te vertellen hebt. In welke school zat je dan?
1: Op de prinses Beatrix school. Later op omgedoopt tot koningin Beatrix school. In waarom? Afgebroken. <lacht> ja, waarom zou dat nou zijn? <lacht> nu staat er een andere school. Heel leuk, modern gebouw. En een heel mooi uh, schoolplein. Het heet nu heel anders. Het heet niet meer naar uh, een koning of een koningin. Het heet nu iets van de Lindenbloesem of zo. De linde. leuker voor iets. kinderen ook.
0: Denk ik, ja. ja die weten helemaal niet wie koningin Beatrix is.
1: Nee, inderdaad. En de meeste kinderen worden nu toch ook opgevoed... als kleine prinsjes en prinsesjes. Dus, dus ik denk dat het wel goed is dat je dan op een school zit... met een naam, met een natuurthema,
0: zeg maar... in plaats van een koningsthema. Maar goed, ik liep dus altijd langs de muziekschool naar school. Oh ja, maar ik het, het over te jou. Ja, de Reepelschool. Nee, dat geeft niet. Oh. Uh, want ik ging naar de repelschool en er stond hier een grote boom. En die boom is er volgens mij niet meer. Maar dat weet ik dan weer niet helemaal zeker. Maar oh. ik dacht dat die weg was gehaald. Maar ik zat niet op de muziekschool, want uh, dat deden wij niet. Nee, terwijl
1: jij nu heel druk bent met muziek... en heel geïnteresseerd bent in muziek, veel meer dan ik eigenlijk. Maar wij hebben ook allebei accordeonlessen gehad... want jij hebt nog eens een accordeon van mij gekocht. Doe je daar nog wel eens wat mee dan?
0: Nee, ik had een uh, prachtige accordion, die heb ik verkocht. En daar heb ik een uh, elektronisch windinstrument voor gekocht. Daar kan je alle, alle windinstrumenten en blaasinstrumenten mee spelen.
1: Windinstrumenten? <laughs> wat zijn
0: windinstrumenten? <laughs> Ze dat in het Engels. Een windinstrument? Ja, het is een blaasinstrument. Oh. En daar kan je dus alles mee spelen. Klarinet en uh, saxofoon en uh, alles. Als je het kan? Ja, je moet natuurlijk wel snappen hoe dat instrument... <laughs> Echt? Anders zou het wel heel makkelijk zijn. Ja. Maar dat kan ik dus. Waar heb jij dan noten leren lezen? Dat weet ik niet meer zo goed, want ik heb, dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Ik denk op de MAVO, want daar kreeg je verplicht blokfluitles.
1: Aha, ja.
0: Maar daar had niemand zin in. En ik heb ook nog wel eens pianoles gehad waarin ik noten leerde lezen. En misschien heb ik het ook wel gewoon een stukje zelf aangeleerd. Dus ja. Ik weet dat gewoon niet meer zo goed waar ik nou echt noten heb leren lezen. Nee. En ik heb natuurlijk ook rodeoolles gehad vrij lang. Ja. Dat is eigenlijk het, het instrument waar ik het langste ja. les op heb gehad.
1: Maar ik vind het altijd leuk als we het ook even over Nijkerk hebben. Omdat je de muziekschool nog weet. Misschien moeten we, weer eens een, moeten we een keer een wandeling maken door Nijkerk. Dat jij mij laat zien de plekken waar jij kwam als kind. En dan laat ik jou zien de plekken waar ik kwam als kind. Want de plekken waar we samen kwamen, maar toen waren we al wat ouder... dat weten we wel.
0: Ja, Want dat, dat is uh, de, de kroeg. De kroeg. <laughs> ja,
1: maar die is er niet meer.
0: Nou, die is nu toch weer heropend. Ja, maar op een hele andere plek. Ja, op een hele andere plek. Ja, maar, hele andere plek. Ja. maar nog wel met dezelfde eigenaar. Nou, en dezelfde we, naam. De bestier.
1: Café dus de we even
0: een reclametje door ja. oh. voor Jan. En misschien kan hij ons ook sponsoren voor deze podcast. Stuur sturen gewoon de podcast op en dan de rekening erbij. Ja. Zo doen we dat, ja. Ja, we wonen niet meer in Ecken, Ik had het al gezegd. Jij woont in Colum en ik woon, in op, ik woon niet in, maar op Marken. En we hebben even de, het laatste nieuws uit Column en het laatste nieuws uit Marken. En we gaan ook nog wat landelijk nieuws bespreken. Nou, jij mag beginnen. Zal ik beginnen?
1: Iedereen weet natuurlijk over de volgelopen asielzoekersopvang in Ter Apel... en dat er uh, oproep is aan alle gemeenten, een verplichting ook... Hè, om uh, asielzoekers op te vangen in je eigen gemeente. En nu is er ook een beroep gedaan op Kollum. Hier hebben we nog een leegstaande oude school... En die is nu aangewezen als opvanglocatie. Eind vorige maand was er een inspraakavond of een informatieavond voor de omwonenden. Dus ook, ook niet voor alle columners, maar alleen voor de omwonenden. En twee dagen later uh, is in de gemeenteraad het besluit genomen dat die locatie inderdaad opvang gaat bieden. Verder details zijn nog niet bekend, maar nu lees ik net dat er een petitie is gestart voor mensen die daar tegen zijn. En dat, ja, dat is nieuws en ik word een beetje verdrietig van dat nieuws... Als je ziet hoe het in apel is en dat mensen daar uh, buiten moeten slapen... en dat er geen ruimte is en dat het allemaal vreselijk vastloopt... nou, dan denk ik dat ook een gemeente als Colum best ruimte heeft voor asielzoekers. We lossen, er is gewoon een groot probleem. Ik weet ook niet zo goed wat ik er nu over wil zeggen... maar het is een hartstikke groot probleem met die asielzoekers... En ik snap ook echt wel dat dat niet 1, 2, 3 is opgelost... en dat het voor sommige mensen heel moeilijk is. Maar ik denk toch dat we, dat... Ik denk dat we die mensen gewoon welkom moeten heten... en als mensen moeten behandelen. Zijn mensen in een moeilijke situatie... en daar moeten we niet meteen het oordeel over hebben... dat die mensen niet deugen of dat die mensen crimineel zijn... of dat het alleen maar gelukzoekers zijn. Het zijn mensen met, met hun eigen sorens, net als wij allemaal... of de oplossing voor hun is dat ze in Nederland moeten blijven. Dat weet ik niet. Maar ze zijn er nu eenmaal en dan moeten we daar zo goed mogelijk mee omgaan. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
0: En waarom zijn ze tegen? Staat dat ook in de petitie? Of is het gewoon alleen maar, we hebben een petitie gestart, want we zijn tegen? Zij vinden
1: de kans op overlast, intimidatie en criminaliteit... Daar maken ze zich druk om. Ze vinden ook dat onze kinderen al uh, problemen genoeg hebben... want die kunnen geen huizen kopen of huren... en dat de nieuwbouw kan niet gerealiseerd worden in verband met de stikstof. Dus we hebben problemen genoeg, zeg maar. Dus ze vinden als we die asielzoekers hier ook krijgen... dan krijgen we er nog een probleem bij. En dat kunnen we eigenlijk niet handelen.
0: Heb je dat geen voor... personeelstekort?
1: Dat is niet het eerste waar ze aan denken... En, het, en dat is misschien ook... Het is ook nog maar de vraag, hè, want het zijn allemaal mensen... die ook nog niet een uh, verblijfsstatus hebben. Dus dat, en die mogen ook nog niet werken. Dus daar hebben we niet zoveel aan. Uh, ik hoopte zelf eigenlijk op de komst van een Arabische winkel in Kollum, uh, Want daar kan je altijd heel lekker eten halen. En zo'n winkel hebben we hier nog niet. Dus uh, ik moet dan altijd naar Leeuwarden of naar Groningen. Dus ik dacht, misschien is er nu wel reden om dan toch uh, hier een leuke winkel te hebben... met van die lekkere platte broden en met die
0: oosterse kruiden en zo... Maar goed, daar overtuig je de tegenstanders natuurlijk niet mee. Dat snap ik ook heel goed. Dat ze natuurlijk altijd als ze bang zijn voor criminaliteit van een zesjarig kind of zo. Dat, <laughs> ja, <laughs> He, ja maar ik snap ook wel ik snap, ook wel... De,
1: ik snap best dat mensen dat ook spannend ja. vinden. Dat snap ik wel, ja. En er is hier een heel gro groot asielzoekerscentrum geweest, maar toen woonde ik hier nog niet. En sommige mensen die, uh, herinneren zich dat daar uh, heel veel overlast toen kwam, dat er meer diefstal was in de winkels en zo. Maar andere mensen herinneren zich dat helemaal niet. Dus die herinneringen zijn ook wat gekleurd. Sommige mensen zeggen ja, maar toen hadden we hier het asielzoekerscentrum en toen hadden we grote rellen. Maar volgens mij kwamen die rellen pas nadat er hier een moord was gepleegd. De moord op Marianne Vaatstra, die is in de omgeving van Kolm gepleegd. En toen waren heel veel mensen ervan overtuigd... dat dat door een asielzoeker was gedaan. Maar dat bleek later door gewoon ook een boer uit deze omgeving gedaan te zijn. Het roept allemaal veel emoties op in ieder geval. Spannende tijden voor zo'n kleine gemeente als Kolm
0: denk ik. Hè? Ja. Is de batterij op? Wat gebeurt er? Nou, ik denk dat ik gewoon een berichtje krijg of zo. Oh? Oh, de ik denk gewoon een e-mail e en dan krijg ik wel een bericht over. Oh. Ik kan me wel voorstellen in, in, dat je zeg maar, in kleine gemeentes ook een beperkt aantal uh, hè, dat je er niet een paar duizend kan opvangen. Omdat dat misschien de lokale bevolking te veel ontwricht, maar dat je het ook steeds af moet zetten tegen wat kan. Maar nou keek ik gisteravond even naar andere tijden. Dat was leuk. En dat ging over de woningnood in de wederopbouw. Toen hebben ze een miljoen woningen gemaakt. Maar toen was er ook dat... En daar heb je het nu ook over, over woonschaamte. Toen werden ook gewoon huizen ingevorderd... voor mensen die in een heel groot huis woonden. Dat las ik ook, ja. Daar kwamen ze gewoon langs en zeiden ze... Ja, u woont hier maar met z'n tweeën. Ja. Ja, dat zal je maar gebeuren. Ja, dat ze we... bij jou aan de deur komen. Ja. Zegt, nou ja, woont hij maar met bij mij op Marken. U heeft wel heel veel ruimte ja. voor met z'n tweeën. Er kan wel iemand bij. Ja, dat, dat klopt wel bij jou, want je hebt inderdaad wel
1: een heel groot huis. Nu mijn kinderen de deur uit zijn, hebben wij ook eigenlijk wel uh, heel veel ruimte.
0: Ja, dat kan zomaar ingevorderd ja, worden. Ja, zeker. Ze... Ja, dat waren eens leuke tijden. Dat zal je gebeuren, ja. ja.
1: Maar dan toch maar liever in die oude school, wil je eigenlijk zeggen. Het kan altijd erger. Zo kun je ook naar de problemen kijken. Nou ja, een beetje heb... omdenken. Gelukkig komen ze in een oude school... en niet bij de mensen in hun ingevorderde kamers. Ja. Ik vind dat wel... Je... Uh, ja,
0: als je het zo bekijkt, gebeuren, ja. dan... Geen last van woonschaamte. <laughs> dat kunnen we naar woord natuurlijk. En, uh, dus dat vond ik wel grappig om uh, even te zien... hoe ze toen de woonkamer ja. oplostte. Hé, hey, maar woonschaamte, dat woord ken ik helemaal niet. Ja, uit. woonschaamte is dus dat je met z'n tweeën in een heel groot huis woont. kan je ook best wel kleiner gaan wonen. Oh, en dan kan ja. er een gezin in ja. zijn woning gaan dat wonen. Dat is natuurlijk zo. Dus dat is woonschaamte. Daar heb ik geen last van, overigens. Ja, over die asielzoekers, over die mensen die hier naartoe komen. Dan denk ik, ben, ben, wat jij ook, denk ik, een klein beetje zegt is van... ja, kijk, je kan er van alles voor vinden, maar ze komen. En ze zijn niet, dus we moeten dat ook goed oplossen met elkaar. En ja. dat, je niet, dat we niet zo ver moeten komen, wat natuurlijk wel gebeurt is... dat we artsen zonder grenzen moeten ingaan schakelen in ons eigen land. En dat is toch echt, als je nou hebt over schaamte... Ja. <lacht> schaam ik mij daar wel voor. <lacht> ja, zeker. Zal ik even nou, nu toch ja. op, over woonschap? ...en dat ik in een heel groot huis was. <laughs> nieuwtje. Heb je daar een nieuwtje over? Een nieuwtje op Marken, ja. In ja. Marken hebben natuurlijk er eh, wonen 1.700 mensen, dus we hebben daar niet zo heel veel reuring. Eh, maar ik woon in een beschermd stadsgezicht. En daar hebben we natuurlijk best wel veel gedoe over. En nu is er binnenkort, maandag 20 februari, is er eh, de vergadering van de monumenten in de Welstandscommissie. En dan staat er op de agenda een heleboel dingen. Maar drie punten, dat is op de kets, in de kerkbuurt en op de duikjes, zo heten de straten bij ons, over het plaatsen van zonne en wij willen ook zonnepanelen, maar wij wonen dus in een beschermd stadsgezicht. Ja. Uh, dus dat mag niet zomaar. En die mensen, de kets en de en de duikjes, zijn ook uh, een beschermde woning. Ja. Dus dat is eigenlijk onze, ons klein leed op Marken, of dat allemaal wel mag, ja, ja of nee. Nou, het is niet zo spectaculair nieuws als van jou... Dit is een beetje het meest actuele, want dat we, daar gaan ze het maandag over hebben. Maar nu had ik ook nog landelijk nieuws. En dat, ging ook, dat haakte ook wel een beetje aan bij waar we het al over hadden.
1: Maar als ik toch even terugkom ook... op jouw nieuws. Het is misschien niet heel spectaculair nieuws. Maar het is wel ook een onderwerp waar je binnen een woongemeenschap of een dorp... Uh, echt wel felle voor- en tegenstanders kan hebben. Het is wel ook een onderwerp waar de emoties hoog
0: over kunnen oplaaien. En dan is het natuurlijk zo van uh, ja, uh, ik, ik woon natuurlijk ongeveer in een half museum. En dat je dan uh, hebben ze het over zon, plaatsen van zonnepanelen als je het van de parkeerplaatsen af, maar niet ziet. Hè, dus zo'n opmerking. En uh, ja, je wil natuurlijk ook wel een beetje uh, de historie bewaren. Ja. Tegelijkertijd kan je natuurlijk ook zeggen, we zijn historie aan het maken. Want hoe wordt er dan over 100 jaar naar gekeken? Ja. Dat is ook interessant. Hè? Van hoe deden ze dat dan toen met de ja. verduurzamen? Ja. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Ja. Dus je ziet ook de beweging: van ja, we zijn eigenlijk tegen zonnepanelen. We moeten ook verduurzamen. Hè? Ja. Dus het is een, een, een tegenstelling. Maar... Het is een botsing van waarden. Sommige eens.
1: mensen hechten meer belang aan ja, de historie, het esthetische. Dat je inter... Want het, uh, Marken is natuurlijk een toeristisch dorp. Komen de toeristen nog wel als je niet meer die mooie gevels kunt zien... maar alleen nog maar de zonnepanelen. En stel je voor dat er ook nog windmolens komen in dat haventje. Sommige mensen denken zo, ja, en andere mensen denken... ja, hou eens even, maar uh, als wij niet iets aan het klimaat doen... dan worden we sowieso overstroomd... De, hoe
0: heet het ook weer dat water? We hebben aan twee kanten water. De ene ja. is de Gouwezee en de andere is Markermeer. Ja. En de kans dat we door de, de Markermeer overstroomd worden... is groter dan dat het van de Gouwezee afkomt.
1: Maar de kans dat je nooit meer overspoeld wordt door
0: toeristen... is misschien ook aanwezig. <lacht> en welke stroom ja, is het sterkst? Nou ja, kijk, over die stroom van toerisme... er komen heel veel toeristen... ik snap nooit wat ze komen doen, want er is niks te beleven... En het is echt een hele berg. Hè. Elke, elke twintig minuten spuurt drie bussen vijftig mensen. Ja, uit. ik heb het een dan, keer gezien. Het yeah. is een hele part, Ja. Yeah. <laughs> maar nu is er ook een convenant opgemaakt over toerisme, maar ook hoe de marken uh, de markenaren zich moeten gedragen ten opzichte van uh, toeristen. <laughs> en daar staan dan dingen in: ga niet lopen schreeuwen, <laughs> rijd niet tegen ze aan als je. <laughs> echt waar? Ja. Dus de Markenaren zijn niet zo dol op hun toeristen? Nou, dat is heel wisselend. Ik, ik vind het prima. Ik snap wel dat als ze elke keer langs je huis komen... en ze gaan voor je ruimte kijken naar binnen... Ja. of ze gooien van alles van zich af. Zou ik ook gaan schreeuwen. Dat is natuurlijk wel vervelend. Toeristen zijn ook rare mensen soms. Maar ja, je hebt ook, het is ook een bron van inkomsten. Ja. Dus, uh, en nou ja, en dan over die welstandscommissie. Ja, dat zijn hele vreemde wezens die daarin zitten. Want die krijgen dan een soort uh, macht. Want die kunnen bepalen ja. of dingen wel of niet. Dus dat is ook een beetje een rare positie. En in Amsterdam, toen wij nog in Amsterdam wonen, in het huis in Amsterdam gingen verbouwen, gingen we iets. We hadden De voorgevel hebben we helemaal teruggebracht in de originele oh. staat, he, van hoe het was. En, maar de achtergevel, daar wilden we iets. En toen kwam ook de welstandscommissie langs. En die zei, ja, dat, dat ik weet niet, detoneert met de rest van de omgeving. Als je aan de achterkant keek en daar in de omgeving... geen één huis was zelf. Nee. <laughs> dus je, toen dachten wij ook, wat is dit nou? Weet je, doe je het aan de voorkant, uh, maak je het mooi. En aan de achterkant, wat toch overal een zoortje was... Yeah. was niet goed, want dat paste niet in de omgeving. Yeah. We hebben binnenkort verkiezingen, hè? De Provinciale Staten. En daarmee, voor wie het nog niet weet, kiezen we ook de Eerste Kamer. En dat is belangrijk, dat ik zeg maar even nog, hè, want eh, wetgeving gaat eerst in de Tweede Kamer en wordt dan vastgesteld in de Eerste Kamer. Dus het is belangrijk dat je gaat stemmen voor de Provinciale Staten, ook al heb je niks met de Provincie. Als je wat met landelijke politiek hebt en daar invloed op wil uitoefenen, is het belangrijk om te gaan stemmen. Goed dat jij dat even benadrukt. Want dan heb je invloed op de Eerste Kamer. Maar, nou, iedereen is natuurlijk druk met van alles en nog wat. Hè, iedereen te profileren. PvdA gaat samen met GroenLinks... en, uh, en samen lijkt het, het eruit dat ze meer krijgen dan de VVD. Dus nou, er gaat iets gebeuren in die, in die eerste kamer... die de tweede kamer gaat ontwrichten... want dan hebben ze namelijk geen meerderheid meer. Interessant gegeven. Maar nu uh, las ik vanochtend CDA. Het CDA die heeft natuurlijk ook zwaar... en die heeft ook iets bedacht. En die zegt... stelt gezin weer centraal. Nou, wat een verrassend nieuws... <laughs> En wil verlofregelingen eenvoudiger maken. Het CDA wil rust, ruimte en een sterke ring rond gezinnen. Maar dat is toch helemaal niet... Wat toch... vind jij hier nu van? Nou, Ten eerste ben ik heel erg
1: verbaasd. Want ik denk ook dat je moeilijk tegen gezinnen kunt zijn. Maar ik ben wel benieuwd, wat bedoelen zij dan precies met gezinnen? Want in mijn beleving zijn er heel veel vormen van gezinnen. Twee mannen, twee vrouwen, vier weet ik veel, door elkaar heen, samengestelde gezinnen, traditionele gezinnen. Ik ben heel erg benieuwd welk gezin zij dan precies bedoelen. Ik denk dat het gezin, dat heeft allerlei gevarieerde vormen. Je kunt moeilijk tegen een gezin zijn. Ik denk dat er geen enkele partij is die zegt... nou, wij, gaan, wij zijn helemaal tegen het gezin, wij willen dat ontmoedigen... Waarom zeggen ze niet iets over hoe zij aankijken tegen inderdaad de klimaatcrisis... of hoe ze de gezondheid van mensen in het algemeen willen bevorderen? De grote tegenstellingen die er in Nederland zijn tussen mensen die het heel goed gaat... en mensen die het zwaarder hebben, hoe ze dat willen
0: overbruggen. Ik ben het met je eens, wat is er gezien? Zijn Thijs en ik een gezin? Uh, ik denk van wel, we zijn keurig getrouwd. Ja. He, en wonen samen in een huis, zijn wij dan een gezin... of zijn wij dan in de ogen van het CDA geen gezin? Maar ik, ik ben bang dat het bedoeld wordt, man en vrouw en kinderen. Ja, kan ik kan me wel voorstellen dat je dat denkt, ja. En dat we in een soort handmade stil terecht lijken te komen. Of het is in ieder geval vrij conservatief. Waar ik dan heel veel moeite mee heb, is dat een goed gezinsbeleid... Het is een doel op zich. Wat bedoel je daar dan in vredesnaam ja. mee? Ik ben heel erg voor een vorm van samenleven... dat je dat bevordert en dat dat cohesie brengt... ook in een samenleving. Ja. He, dus daar kan ik me heel wat bij voorstellen. En nou, dan heb jij wat Wat begint piepen.
1: Ja, ik heb altijd uh, wekkers op onmogelijke tijden. Moet je je nu bijvoorbeeld... medicatie in ja. ja. Ja, maar antidepressiva...
0: Ja, dat heb je nu wel nodig met dit soort nieuws. Ja. ja.
1: Ik ben wel erg voor uh, allemaal kalm blijven. En vooral ook... kijken of je elkaar kunt ontmoeten. Hè? En dat je dat toch weer... ja, net zoals met de asielzoekers. Het zijn allemaal mensen. We proberen er allemaal het beste van te maken. Je kunt niet alles worden wat je wilt. Je kunt niet alles krijgen wat je wilt. We moeten het samen doen. We moeten de planeet delen met elkaar. Ja, met dat betreft ben ik wel een beetje een... Een hippie. <laughs> ja. Love, peace and happiness.
0: Nu is het februari, eind februari. En de spanning begint te stijgen. Want het Zoonfestival komt eruit. Oh, ja. oh, we stappen even over op een ander onderwerp. Ja. Of oh, ja. wou je hier nog wat over nee, zeggen? Nee, het was meer dan genoeg. Ja, in het kader van uh, een, een meer aandacht voor het gezin... vroeger ja. kijken we natuurlijk met het hele gezin naar het festival. Ja. Mooi bruggetje. Uh, maar vertel, het spookfunctie, want jij bent echt groot fan van het spookfans.
1: Ja. Ik ben, ik... Me, ik ben ook fan, maar meer medium. Jij bent echt wel een diehard fan.
0: Ja. Jij weet er ook heel veel van. Dus vertel. Ik ga ook naar dingen toe hè, en zo. Ja. En uh, binnenkort is ook weer Eurovision in Concert ga ik weer heen. Ik probeer ook nog naar Liverpool uh, te gaan. Ja. Lijkt me leuk.
1: Ga je ook met iemand? Nee, ik denk dat ik alleen <lacht> ga.
0: Ik zou best met je mee willen, Wil. Maar... Oh, ja, echt waar? Ja. Ja. <lacht> Stel nou dat ik kaarten krijg, ga je dan mee? Ja, ik heb een feestje 13 mei. Nee joh, maar we kunnen ook
1: gewoon op, een, op, een, op dinsdag. En fijne weer naar Liverpool. Ja. Yeah. Nou, ik ga altijd
0: graag met jou overal naartoe. Dat is gewoon zo. Tegen die tijd heb we het er nog even. Het even. Ja. We, dan kunnen we de podcast doen uit Liverpool, ja. dat is leuk. live. Ja, maar goed, dat songfestival begint eraan te komen. En dat is altijd, in mei is het altijd en dan valt het uh, volledig stil. Maar zo in februari begint het, begint het weer eens wat te worden. En in maart, in 3 maart, wordt dit gepresenteerd ja. van Nederland. Ja. Had je dat gehoord, dat dat 3 maart al is? Nee, dat is bijna. Maar uh, ik weet, heb wel meegekregen wie
1: ons gaat vertegenwoordigen. Maar het zijn namen die ik niet kan onthouden. Dus dat moet je ook even zeggen nog. Wie zijn het? Ja, ik kan het ook niet onthouden. Kan je het ook niet onthouden? Nee, nee. Mia, geloof ik. Want toen ik namelijk toen bekend werd wie ons gingen vertegenwoordigen... heb ik ze wel even gegoogeld. Ik heb even naar een filmpje van hun gekeken. En ook naar wat ze individueel al hadden gedaan.
0: Ik vond ze wel heel leuk. Ja, ik heb even naar... Uh, want ze zijn natuurlijk allebei apart. Dus het is niet een, uh, een duo. Uh, het is uh, Mia Nicolai en Dion Cooper. 3 maart wordt het gepresenteerd. En in welk programma gaan ze dat presenteren? Dat weet ik niet. Want de wereld draait door bestaat niet meer. Het kan niet meer bij
1: Matthijs van Nieuwkerk. Want die uh, geeft ze meteen van Jetje natuurlijk. Zo Wie excuses aan? Wat een waarnoos lied. Dat is voor een <lacht> Oh, sorry Matthijs. <laughs> ik wil niet meedoen aan Mathijs besje
0: Ik weet niet waar het wordt gepresenteerd. Ik heb eigenlijk geen idee. Nee. Terwijl ik toch wel vaak Insight Information heb. Hé, hey, maar... het is al uitgelekt, zeg, lees ik hier. Oh nee, dat is een... Uh... Nou, de titel is uitgelekt. Oh zo. Maar dat, dus dat zit eraan te komen. Ja, ja leuk, 3 maart. Spannend, dat is al bijna. Spannend, spannend. Ik ben eerst nog jarig. Ja, ik ook. Ja, jij ook nog, ja. Of
1: niet? Ja, volgende
0: week ben ik jarig.
1: Wanneer ben jij? Ik dacht de vijftiende, maar dat is al geweest. Maar dan zou nee, ik het vergeten de 23ste zijn. de 23 e Oh ja, ik de 27 e <laughs> En dan de week daarna dus songfestival bekendmaken. Ja,
0: nu waren de mensen die zeiden... ik heb er nog nooit van gehoord van die mensen. Ik had er ook nog nooit nee, van gehoord. ik ook niet. Maar Duncan Laurens hadden we ook nog nooit wat nee. van gehoord. Nee. <laughs> nee. En dat bleek toch wel vrij succesvol. Zeker, te ja. Wat vond je eigenlijk van het lied van uh, Duncan Laurens? Wat was het ook weer? Okay. Ja, ik
1: vond het prachtig. Yeah. Maar ik moet altijd heel lang wennen aan een lied. Ik oh. heb tijd nodig om uh, een lied in mijn hart te sluiten, zeg maar. Dus het is zelden zo dat ik een songfestival liet... dat ik meteen denk, yes, dit is het. Oké, dit is hem. Ja. Maar dat komt altijd wel. En dat is met de, met de inzendingen van de andere landen is dat ook zo. Als ik die voor het eerst hoor, dan denk ik... Jezus, wat een bagger. <lacht> <lacht> dat denk ik toch wel regelmatig. Uh, maar je moet het vaker horen. Ja, de herkenning van een lied doet ook iets. Daarom zingen wij nu ook uh, allemaal uit volle borst mee... Uh, nou ja, al die nummer van André Hazes bijvoorbeeld of zo. Omdat je het kent, omdat je mee kunt zingen. Je kent de tekst, je weet waar het over gaat, je snapt de emotie. Ik vat dat vaak niet meteen de eerste keer. Jij nee, Ik zou
0: die emotie ook wel snappen als ik met uh, Raja Hazes... <lacht> <lacht> Want zij gelooft hierbij. bij nou. Nou, 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 er viel best wel mee, hoor. ja. <lacht> Het was leuk bedacht het was een leuk liedje.
1: Ik <laughs> moet altijd nog denken aan dan die scène in die documentaire over André Hazes. En dan hebben ze weer heel erg ruzie gehad. En dan wil Rachel bij hem weg. Maar dan koopt hij een nieuwe auto voor haar. Die mag zij dan uitzoeken. Ja, en dan kiest ze zo'n soort, zo'n hele grote bak. Hoe heet het ook weer? Dat weet ik niet meer. Een SUV. Ja, een SUV. En toen ik zelf vette relatieproblemen had met de vader van mijn kinderen. Toen uh, gingen we samen een stukje rijden om over dingen te praten. En toen reden we ook langs een, uh, een dealer van... Uh, ik weet niet wat voor merk. In ieder geval, toen zei ik... ja, uh, André Hazes, die kocht gewoon een nieuwe auto voor Rachel. En toen uh, draaide hij meteen de oprit op van die garage. Als grap, van nou, weet oh. je, in
0: godsnaam, <laughs> laten wij dat ook doen. Dat was een leuk moment. We zijn toch gescheiden uiteindelijk. Yeah. Maar ja, maar jij kreeg ook geen auto, toch? Nee, 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 nee uiteindelijk nee, dat. Dat, dan, dan was het al duidelijk dat ja. dat niet ging lukken. Nu nou, maar
1: misschien, als ik had gezegd... koop die auto maar en dan hebben we het nergens meer over... Ja, dan waren we misschien nog wel bij elkaar. Dan had ik me laten omkopen. Hoe komen
0: we hier nou weer op? Oh ja, we Dat een liedje, dat je eraan moet wennen.
1: Ja, ja. ja. kan goed. jij een liedje meteen waarderen? Ja, dat komt voor het ontwikkelt zich ook vaak nog hè? want dan hebben wij het voor het eerst gehoord bijvoorbeeld dat toen van Ilse de Lange en uh, dingetje Weinig. de calm, oh, moeilijk woord, calm before
0: the storm hoe heet dat? nee, In de, In de calm, calm after the storm after the storm, het is toch stilte voor de storm we hebben ook hier een uh, waaghond oh ja die heeft, nee, die heeft er geslapen maar die is nu wakker
1: ik ga sowieso luisteren, 3 maart, en
0: dan, uh, dan zien we de reacties ja. wel van iedereen. En uh, dan, nog als laatste, hadden we nog uh, Madonna op de agenda ja. staan. Ach, ja. ja, die goede oude Madonna. Ja, daar gaan wij naartoe, hè? Ja, daar gaan we naartoe. Wij hebben kaartjes. In de Dome. Niet de duurste
1: kaartjes. Oh,
0: net zeggen we was een hartstikke dure kaartjes.
1: Oh, sorry, we hebben hele dure kaartjes. Toprang. Want wil is namelijk. Golden, diamond, superstar member of zoiets ja. van de fanclub.
0: Legacy member, platinum yeah. en nog veel meer. Platinum. Lifetime, legacy, zo. platinum member. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Icon member. Wat moet je er allemaal voor doen eigenlijk voor die status? Nou, heel lang lid zijn. Of moet je dan ook heel veel nieuwe leden aandragen? Een soort piramide Nee, idee. gewoon, je moet gewoon heel lang lid ja. zijn. En en je dan dan heel krijg lang je... lid ja. van Madonna. Ja, dus dat, uh, dan krijg je die status. Ja. Eerst krijg je iets kleins... Maar nu heb ik deze status en dan kan ik altijd e als eerste kaarten kopen. Goed man. Super relaxed. Ja. En nou heb ik kaart gekocht. 1 december gaan we. En uh, 40 jaar Madonna. Dus alle hits komen voorbij. Holla die dat wordt een feest. Welke moet ze, uh, moet ze zingen?
1: Ik vind toch wel uh, dat liedje, dat, oh ja, daar dacht ik gisteravond. naar. daar zingen ze uh, Papa Don't
0: Preach, vind ik eigenlijk uh, heel mooi. Ik ook. Papa Don't Preach vind ik heel mooi. I'm Keeping My Baby. Ja. Ik vond dat mooi, ja. Ja, in toen de tijd was dat een. Uh... Best wel revolutionair of ja. zo, of bijzonder om yes. dat te zingen. Want ook die hele abortusdiscussie kwam uh, ja. daarin voorbij. Uh, zij hield dan de baby. Maar het was wel. Was niet, uh...
1: Gewoon zingen, überhaupt over ongewenst zwanger raken. Dat was toch wel even een andere koek dan die liedjes over. Uh, oh, wat ben ik verliefd? En je hebt van die mooie ogen en zo. En leuk dat ik je baby krijg. <laughs>
0: Maar mijn all-time favorite van Madonna, zou ik die ook vertellen? Ja? Ja, dat is Ray of Light. Ja, dat vraag je altijd aan als we ergens
1: zijn. <lacht> vind ik het
0: beste nummer die ze gemaakt heeft. Maar vind kijk, ik vind het ook alles goed.
1: Jij hebt Madonna ook gewoon altijd gevolgd door de jaren heen. En ik ken van haar meest meer recentere werk, zeg maar. Daar ken ik gewoon niet zoveel van, denk ik.
0: Nou, het recentere werk is ook er zitten mooie dingen tussen, maar is veel minder dan daarvoor. Vind ik probeert ze toch een beetje in de, het jongere publiek aan te spreken. Het is gewoon minder dan, dan daarvoor. Hm. Nee, maar die, die, uh, zeker in die periode met music en uh, Ray of Light. Hey, en ben jij ook naar
1: die uh, show geweest, uh, Madonna in bed? In bed with Madonna, bedoel ik?
0: Nee, het was een film. Oh, dat was een film? Oh, dat was alleen een film. Ja, dat was alleen Aha. een film. Een documentaire. Dan kan ik me opeens nog herinneren dat dat er was. Ja, ze heeft nog wel in de Blond ambition heeft ze masturberend op een heel groot bed.
1: Ja, uh, dat ook. Ja, precies, <laughs> een bed.
0: <laughs> en ze heeft zich uh, in een andere, en dat was weer wat later, heeft ze zich laten kruiden.
1: Ik vond dat toch, ja, als je, ik, ik was altijd een beetje blasé over die dingen. Ik vond dat dan een beetje overdreven of zo. Maar dat komt natuurlijk ook, want zij heeft echt wel een lans gebroken ook voor homo's en lesbiennes en nou...
0: En vrouwen.
1: En vrouwen. Ja, daar was ik helemaal
0: niet zo mee bezig. Ik waardeer dat meer achteraf dan op het moment zelf. Ja, het wordt denk ik superleuk. Het wordt echt fantastisch. Ik was ook een keer bij een live concert en kwam er opeens een hele... Een uh, uh, vervaren uit het, uit het plafond. Ja. Dus die kwam niet het podium oplopen. Nee, dat kwam uit het plafond. Ja. En er waren gewoon mensen die hingen daar. Ja, fantastisch. Zoeg ja. op trommel. Dan was er nog iets wat ik erover wilde zeggen. Maar dan ben ik het even kwijt. oh ja, ik weet het alweer. <lacht> het is helemaal geen leuk onderwerp. Maar het is wel leuk om mee af te sluiten. Oh. <lacht> nou, vertel. <lacht> Want als ik namelijk dood ben... Ja. <lacht> Ja, daar denk je dan ook wel eens over nou, ja. Wat voor muziek wil je dan? Ja, die uh, leeft inmiddels eruit. Dat je ja. dat je ja. denkt. Ja. En ik weet, ik wil begraven worden, ik wil een natuurbegrafenis, dus ik wil in een bos. Ik wil niet in een kist, uh, ik wil in een lijkwade. En uh, nou, gewoon hup, in een ja. bos bij een boom. Ja. Lijkt me leuk. Maar als ik dan uh, gedragen moet worden, <laughs> ja, ja, en dan moet ik me er ook heen breden: in een biezenmandje. Of ik moet in een outlaw komen. Dan wil ik heel graag dat uh, gedraaid wordt, een merk of pie van Madonna. Oké. Okay. In de uitvoering van Madonna. Nou. Dus niet in de originele uitvoering, dus dan weet je dat. Ja. En het is nu voor de eeuwigheid vastgelegd. Ja, en de mooiste zin daaruit is dan toch wel de daily music die. Dit
1: was het voor deze ja, tip, denk ik. Het.